0: Contenta de estar aquí con ustedes, ya sabes, tu programa, Despertando la Magia de Vivir. Te quiero recordar, como siempre, que este es un espacio para ti, para mí, para crecer juntos, para aprender de nosotros mismos. Tómatelo como una cita contigo mismo, una cita para reflexionar, para crecer, para evolucionar y sobre todo para encontrar esas respuestas que andamos buscando todos, que buscamos todos, ¿verdad? Todo el tiempo. Este tipo de, de programas donde te hace reflexionar y buscar respuestas, pues también te hace que te encuentres a ti mismo. Entonces, vamos a darle abertura a este espacio y vamos a aceptar las enseñanzas que nos trae. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este pacto de, hoy estoy abierto a la enseñanza? Bueno, una afirmación que hable del conocimiento, que hable de esta, de esta sabiduría interior. Entonces hoy tenemos esa afirmación. Y cuando te gusta una afirmación, te invito a que la repitas cuantas veces necesitas, cuantas veces necesites, el día que lo necesites. Porque todas las afirmaciones son poderosas. Te recuerdo que la afirmación... Bueno, es algo que es muy bueno para poder comenzar el día, algún programa, un, algún examen, a, a, alguna prueba, que sé yo, ¿verdad? Este, lo puedes usar para comenzar algo, te ubica tu mente, te enfoca, te, te dirige tu pensamiento y tu acción. Pero también, si encuentras que hay caos, si encuentras que las cosas están desordenadas, no hay orden, te puedes regresar un poco y decir, a ver, espérame, déjame hacer una afirmación para reconectarme con el momento presente, para poder dirigir mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Entonces la afirmación es poderosa. Las palabras tienen poder. No es, ¿Por qué? Porque vienen de nuestro pensamiento y de nuestro sentir. Y la afirmación es algo que tú quieres, que tú deseas. Y ese deseo interior es poderoso. Confía en él. La afirmación de hoy es abrirnos a la sabiduría. Hoy me doy permiso a despertar mi sabiduría interior. Yo soy sabia. Respiramos profundo y repito mi afirmación. Hoy me doy permiso a despertar mi sabiduría interior. Yo soy sabia. Por última vez. Hoy me doy permiso a despertar mi sabiduría interior. Yo soy sabia. Y te preguntarás, a veces me preguntan de las afirmaciones y muchas de ellas las encuentro en Google, ¿verdad? En Pinterest, ¿verdad? Hay muchas afirmaciones. He tenido también libros que hablan de las afirmaciones, sobre todo de mi querida, ¿cómo se llama esta señora tan maravillosa, Hayes? Um, ella, bueno, es maravillosa de lo que es afirmaciones, te las recomiendo. Y este, y también voy uh, ya creando yo las mías. Siempre el momento presente, momento positivo, algo que quiera yo, uh, algo que quiera yo manifestar. Pero déjame buscarte el nombre de esta persona de la que estaba hablando para que la busques y sus afirmaciones. Se llama Luis Hay, Luis Hay Y ella tiene muchos videos de YouTube. Uh, hay muchas afirmaciones. Tiene libros. Y en ellos, ella habla mucho de las afirmaciones. Y cómo hacerlas. Y por qué nos ayudan. Entonces, si te gustan las afirmaciones. Si te ayudan. Bueno, te, te digo, búscala en YouTube. Hay muchas cosas gratis. De Luis Hey. L-O-U-I-S-E. Luis, y luego Hey h a y por ahí te lo paso para que la busques, tiene libros, tiene, tiene este, afirmaciones maravillosas, y solo su vida, su vida en sí, su vida en sí es maravillosa, uh, uno uh, de los viernes maravillosos con Maru, ella tuvo un programa especial sobre la vida de ella, y qué impresionante, hizo un programa maravilloso, te recomiendo que escuches a Maru siempre los viernes, me encanta su programa, pero sobre todo ella sí hace ahora sí, como cuando yo hago los maestros de vida, que habla un poquito de la persona, pero luego me voy a las enseñanzas. Ella no, ella sí habla cuando tiene personajes de la vida y habla de ellos. O sea, ella sí se va al estudio y ella sí se va al dato específico. Maravillosa, Maru Mendes, está todos los viernes aquí en Yolico Ser Feliz. Te la recomiendo. Ahora la sección de que padre, amiga, amigo, platícame en el chat, reflexiona, ábrete aquello que te haya pasado esta semana en estos días, que haya sido padre, que te haya dicho, oye, ¿qué onda? Mira, agradablemente, positivamente, ¿no? Para mí, esta semana, me estoy reconectando mucho con las celebraciones del de otoño. Entonces, este, qué padre. Qué padre que la semana que viene ya es Halloween, luego el Día de los Muertos, luego viene Acción de Gracias, luego viene Navidad, o sea, todo el rollo, ¿no? El Día de los Santos y el Día de no sé qué. Todas estas celebraciones de los últimos meses del año son muy padres para mí. Y digo qué padres porque me ayudan con el proceso que está muy, muy, y vamos a seguir hablando de esto, que está muy con el tema de hoy. Entonces, platícame en el chat, reflexiona, ábrete, ¿verdad?, a aquellas experiencias y ábrete a lo positivo. ¿Qué pasó de padre esta semana? ¡Qué padre! ¿Qué padre qué? ¿Mm? Búscalo por ahí. Entonces, para mí, qué padre que ya llegan las celebraciones del otoño, me anima, me inspira, hace algo dentro de mí. Todas estas celebraciones que me recuerdan que es tiempo, es tiempo de procesar este año es tiempo ya, ya se está acabando. Gracias a Dios. <risa> qué año, qué año, ¿no? Pero mucha enseñanza y mucho crecimiento. Todavía falta mucho, ¿no? <risa> todavía falta mucho, pero qué año. Entonces, este, bueno, estas celebraciones nos recuerdan que un ciclo se va a terminar y, y nos ayuda a empezar a soltar, porque luego el otoño te invita a soltar, ¿no? Como la soltita. Bueno, así estas celebraciones te ayudan en ese proceso. Eso es lo que pasa esta semana que es padre para mí. Ya me arreglo, ya me empiezo yo las decoraciones, las celebraciones. No voy a ir a muchas, pero simplemente hago a lo mejor un ritual, hago a lo mejor una meditación conectada a la celebración. Hacemos a lo mejor una cena, cualquier cosa que me ayude a celebrar aquella Aquellas fechas importantes del otoño o del invierno, ¿verdad? Porque ahí vienen también, este, me ayudan con el proceso, ¿verdad? La determinación de año, de liberarme, de limpiar, de purificar, de reflexionar, de aprender. Entonces, bueno, eso fue el, el aspecto que padre. Ahora, gracias. Ahora te digo, vamos a la sección de gracias. ¿Por qué das gracias hoy? ¿Qué te pasó hoy, ayer o qué va a pasar? Que tú ya estás dando gracias, ¿no? Entonces, eh, eh, ahora te pido que me digas, que tú te abras a lo positivo, a esta, a esta perspectiva de la abundancia, a esta perspectiva del agradecimiento, de saber que tienes, de saber que eres, y agradecer porque eres, agradecer porque estás, agradecer porque tienes. Conéctate con esa perspectiva, con esa vibración y vas a ver que se eleva y todo es mejor. Porque eso nos hace abrirnos a más y a verlo, sobre todo. La mayoría de las veces tenemos muchas cosas por qué estar agradecidos, pero no los vemos, no lo reflexionamos, no nos abrimos a ello. Entonces seguimos con un velo de ver todo gris y oscuro, donde no vemos las maravillas, donde no agradecemos las bendiciones. Entonces, en, en la sección de gracias en este programa es una invitación para que te conectes con lo positivo con lo que agradeces, con lo que ya está dentro de ti, con lo que tienes, con lo que eres. Entonces, bueno, este, yo esta semana doy gracias por, uh, porque, bueno, conforme todo lo que ha pasado con el caos y, y la pandemia y todo, he podido. He podido. La mayoría de las veces Continuar con prácticas positivas que me siguen ayudando. Entonces, hoy doy gracias por esas prácticas diarias positivas que me están ayudando con este año tan bárbaro. <ríe> Como decían allá, bárbaro. este Sí, entonces estas prácticas positivas de todos los días levantarme, um, meditar, no, no medito mucho, a veces poco, pero esa cerradita de ojos, esa rezadita, esa meditación, eso de leer mis palabras de vida, eso de conectarme, ¿verdad? Con qué padre, encontrar algo padre que me haya pasado. Y sobre todo con el gracias. Gracias porque, ¿qué agradezco hoy? Entonces, todas estas prácticas que hacemos hoy, todos los lunes, por eso me encanta hacerlas contigo, este, pero, pero el levantarme todos los días, media hora antes para poder venir a mi cuartito y, y meditar un rato, leer algo. Y luego durante el día de repente me pongo a rezar, hago mudras. Um, todas estas prácticas de vida me ayudan, pero también hay otras que me ayudan. Y de eso vamos a hablar de hoy. Porque bueno, nos vamos a ir al té. chowiri <ríe> Entonces por eso estoy agradecida yo, por esas prácticas, pues, prácticas de vida positivas que me, que me ayuda con el, los procesos, en la, el año tan difícil que estamos pasando. Entonces estoy agradecida por eso, estoy feliz por eso, porque ya se va acabando el año y, y no los he tirado por la ventana, que me han dado ganas. Ay, no, hoy no me quiero levantar, hoy no quiero meditar. No puedo, no quiero, no se me da la gana. Pero ¿sabes qué? Al otro día lo hago. Si no lo hago ese día, lo hago al otro día. A lo mejor lo hago en la tarde, en vez de en la mañana, un domingo en la tarde porque no lo hice, o, o qué sé yo, tuve una mala semana, qué sé yo, mi lecturita semanal, este, muchas otras prácticas que me ayudan. Uh, entonces, hoy vamos a estar hablando de esas cosas, de esas prácticas de vida que nos ayudan en este mundo y en este caos que estamos viviendo, la pandemia y todo lo demás. Este, <coughs> aparte situaciones personales, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos al tema. Entonces está relacionado este tema con las con los programas anteriores y con los temas chucu chucu, ¿verdad?, del oculto y todo este rollo. Y entonces estuvimos hablando de nuestro Hermes y, este, y estuvimos hablando primero, ¿verdad?, de la, tabla, de la tabla esmeralda y luego la semana pasada estuvimos hablando, por ahí te recomiendo que los vuelvas a ver, si se te antojan estos programas del oculto y todo este rollo. La semana pasada estuvimos hablando sobre las siete leyes universales que, bueno, ya el último las tuve que corretear porque ya no hubo tiempo. Porque estas leyes universales, pues son bien largas, ¿no? Son bien grandes, son bien largas, son muy extensas, se, se digieren de diferente manera, se entienden de diferente manera, dependiendo del estado y la manera en que tú pienses y vives. Entonces me gustaron estas siete leyes universales porque por ahí me puse a leer, y encontré mucha reflexión en ellas para mí. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Hubiera querido hablar de otras cosas esta semana y la semana que viene. Sobre todo, me encanta hablar de las celebraciones. Pero va mucho dentro del tema. Entonces, vamos a estar hablando de ellas. Un poquito más. Hablando sobre... Vamos a estar hablando, continuando con las siete leyes universales. Pero vamos a incluir el tema de lo que quería hablar. Porque está muy en viento y en popa, como dice aquel, este con el tema. Entonces, bueno, los vamos a incluir por ahí. Entonces, eso va a ser padre, una mezcolanza ahí. ¿Sí? Como quieren siempre revuelvo todo, digo, muy asombrados no van a estar ustedes. Pero bueno, el tema de hoy es leyes universales, la ley del ritmo, más conocida como la ley del péndulo. Este es un tema muy interesante porque, bueno, nunca podemos. Um, acabar con este tema, pero yo principalmente te quiero, antes de comenzar con el tema, ¿qué es para ti el ritmo y qué es para ti la ley del péndulo? Si ya la sabes, platícanos en el chat, reflexiona, adquiere ese conocimiento que ya tienes y reflexiona un poco en lo que tú ya sabes sobre el tema. Quiero que lo hagas esto antes de que comencemos, porque quiero que tú ya conectado con tus ideas, tus percepciones, bueno, este, trabajemos con el tema un poco más y si no sabes del tema, mejor porque pues estás así como ahora sí, un canvas, no solo que no ha sido pintado y por ahí vamos a empezar a poner semillitas y te vas a conectar como con la, la afirmación de hoy, ¿verdad? de este ese conocimiento interior entonces este, vamos, a, vamos a calmarnos y respirar ¿qué conocimiento tengo yo ya del concepto del ritmo? de la ley universal del ritmo, de la ley universal del péndulo. Yo había leído el Kiva hace muchos años y yo ya, entonces yo leí la ley del ritmo y suena muy fácil de entender. Sin embargo, con el tiempo, me he dado cuenta que realmente no la entendía o que tenía un concepto muy cerrado de lo que era, la magnitud de, de, de cómo afecta la ley del ritmo en nuestra vida es inmensa, es inmensa, ¿sí? Entonces, de eso quiero que hablemos hoy, del concepto de la ley del ritmo, pero realmente empezar a entender cómo la vivimos, cómo nos afecta, cómo está en todo. Vamos aclarando y recordando ¿verdad? que las leyes universales son, son, este, son leyes que para hacer una ley, una ley universal para ser una ley universal, debe de estar pasando siempre, debe de ser verdad siempre, ayer, hoy, mañana. Entonces la ley universal del ritmo nos dice que esta ley del péndulo y del ritmo está siempre sucediendo, es verdad en todo tiempo, es verdad todo el tiempo, puesto que es una ley universal. Entonces ya por ahí ya tú te das cuenta que todo el tiempo está pasando. Todo el tiempo nos está afectando. Todo está dentro y fuera de nosotros. La vivimos, eh, el, 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 la ley del ritmo afuera. Lo vemos, lo oímos y lo vivimos y lo tenemos en nuestro cuerpo. Tan sencillo como la respiración. La ley del ritmo. Está en nuestra respiración así. Hay un ritmo en la respiración. Cambia este ritmo. A veces está acelerado, ¿verdad? Y a veces está súper calmado. Es igual. Es la respiración. Dentro de, de los dos polos, ¿verdad? La respiración rápida donde estás saltando o estás muy enojado, muy emocionado o... La meditación donde estás súper sereno. Estás meditando o reflexionando o estás muy sereno, muy calmado o ya te vas a dormir y estás en ese punto bien. ¿Verdad? Que te sientes súper sereno. Las dos, estos dos polos son, vienen de la misma, de, del mismo concepto que es la respiración. La manera en que respiramos y vivimos. Entonces, es ¿eh ahí tan importante la respiración, sin sí, respirar no podemos vivir y ahí está la ley del ritmo, funcionando siempre. Y el día que deja de funcionar, nuestro cuerpo está allá, ¿verdad? Entonces, es ahí que la ley, nada más ahí tú te das cuenta de la magnitud que yo nunca lo había reflexionado, ¿sí? De esa manera. Entonces, por eso me gusta este luego así como agarrar un tema y descajarlo así, abrirlo, o sea, meternos adentro del tema. Y las siete leyes universales, bueno, hay bastante carnita para hacerlo. Y nunca vamos a terminar, aquí podemos tener tres o cuatro programas y seguir hablando nada más de uno, de la ley del ritmo. Entonces, por ahí me encontré, hay una revista que me gusta mucho, esta revista se llama Magnolia, algo así. Es una pareja que, que hace muchos arreglos, un, una pareja muy exitosa, y sale la muchacha, ¿no? pero es la pareja tienen programas se arreglan cosas y todo. Y, y la verdad, no pensé que me iba a gustar esta revista, pero conforme ha pasado el tiempo me gusta porque es una persona muy normal ella. Sin embargo, reflexiona mucho de las cosas que ella hace, que es cocinar, redecorar, arreglar, verdad, este, hacer que funcionen las cosas, pero siempre anda redecorando y construyendo cosas. Pero aparte cocina y todo lo demás y arregla y decora muy bonito. Entonces, me gusta su perspectiva. El año pasado, me gustó su revista sobre el otoño y esta, esta vez la, la compré también y hablaba de ritmos de la vida. Sus artículos son muy cortos y solamente es como una reflexión, pero me, me maravilla la manera en que lo hace. O bueno, ella o, o, o las personas de, de qué hacen la revista o qué sé yo, ¿no? Pero me fascina porque lo hace de una manera muy concreta, te lo enseña de una manera muy real en la que tú puedes ver. Entonces ella nos habla del ritmo, ¿verdad? De, del ritmo de la vida, nos habla de los ritmos de la vida y cómo están en todas partes y todo el tiempo y sobre todo en la naturaleza. Entonces nos habla de la naturaleza, cómo podemos ver el ritmo, eh, el crecimiento de las flores, los árboles, cómo van creciendo, y luego nos habla de las estaciones. O sea, la de las estaciones, que a mí es un tema que me fascina, lo usa mucho en mi enseñanza. Este, entonces, como las épocas, ¿verdad?, del año nos van, nos van ayudando en los procesos de cambio que vamos pasando. Entonces, la naturaleza tiene un ritmo. Las estaciones tienen un ritmo. Nuestra vida, nuestros ciclos de vida tienen un ritmo. ¿Sí? Entonces, tienen como, como una manera de ser. <coughs> A veces puede cambiar, pero el ritmo siempre continúa. El ritmo está, con, eh, eh, el péndulo está, co, está conectado con esto de que todo es cambio. Está conectado con el proceso de to, todo es cambio porque el ritmo es lo que es. Es un proceso, es un ciclo que siempre está pasando, que siempre está procesándose. Entonces, este, por ahí lo vemos. La naturaleza nos enseña la ley del ritmo. Nos permite observarla, oírla, sentirla. Y de ahí nosotros podemos aprender y conectarnos con la naturaleza. Para nosotros también empezar a ver los ciclos y el ritmo de nuestra propia vida. Como la respiración, como en la mujer los ciclos del periodo. Y cuando se va el periodo, es un nuevo ciclo en la vida de la mujer. La menopausia. <risa> también es un ciclo eh, es un ciclo que te va enseñando que te va preparando pues para otra etapa, la mujer madura ¿verdad? la sabiduría de la mujer madura eh, entonces eh, ahí, muy interesante todos estos son ciclos Todos, eh, todo esto es el ritmo de la vida el hombre tiene sus ritmos en su cuerpo, en su manera de vivir la mujer igual ¿sí? Pero no, nuestro cuerpo, la manera en que crece nuestro pelo, nuestras uñas, todo esto. Igual lo vemos en la naturaleza, de los niños, en las plantas, en los árboles. Entonces la prueba del, de la vida y del, de la ley universal del ritmo está presente en todo. En todos nosotros, por dentro, por fuera, por un lado, por el otro. El recordatorio es inmenso, eh, el, nos afecta de manera inmensa. Entonces hoy vamos a hablar del ritmo, de todo esto, ¿verdad? Pero también de cómo aprender del ritmo, de la ley del péndulo, de la ley del ritmo. Nuestra querida Sofi, que ya regresó a su programa porque estuvo malita, entonces bien agradecida y bien contenta de verte de nuevo, Sofi, con Rubén. Ayer estuvo, perdón, ayer estuvo el jueves, estuvo el jueves de la semana pasada. Nuestra querida Sofi estuvo con Gaby, con la querida Gaby y con Rubén. Y bueno, me dio mucho gusto verte, Sofía, un abrazo bien grande y bien contenta de verte de nuevo en esta familia tan maravillosa y yo elijo ser feliz. Y bueno, entonces, este, eh, estamos hablando de, de la ley del ritmo, de la ley del péndulo, y pues nuestra Sofía, ella usa el péndulo. Ella me enseñó a usarlo, me fascina, no, bueno, eh, vamos a seguir hablando del péndulo, pero nos vamos a ir un cortecito bien chiquito, ok? Ya regresamos pronto. Ya volvemos pronto, aquí estamos en Despertando la magia de vivir. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad día a día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Y ya estamos de vuelta y te quería, bueno, te quería leer antes de continuar con lo del péndulo, una reflexioncita que hice basada en lo que leí, lo que encontré. Pues yo misma le escribí a Camille Spireno. Entonces dice, la natural, el universo, la naturaleza, nosotros mismos bailamos a un ritmo. Bailamos al ritmo de la vida, a la ley universal del de péndulo. La hermosa manera en que pasan las estaciones, como en una sinfonía. La lluvia de colores del otoño. Bueno, pero primero empezamos, ¿verdad?, con las lluvias de la primavera. Y nos llevan a la lluvia de colores en el otoño de las hojas que se caen. Y luego, en el, pero antes de, del otoño, bueno, ya me revolví toda. Bueno, empezamos la sinfonía, ¿verdad? Empezamos con la lluvia de la primavera. Y luego el verde, ¿verdad? El florecimiento del verano. Y luego... La lluvia también de colores del otoño y luego el frío y la limpieza del invierno. Y es como una canción, ¿verdad? Como una sinfonía de colores y de procesos. Nos van ayudando a nosotros con nuestros procesos. Pero es más o menos, ese es el ritmo de la vida, lo que podemos ver. También un entendimiento muy grande, ¿verdad? Del ritmo es que todo pasa. Nada se queda estancado que todo va a pasar. Y es como una inspiración, como una esperanza, una lucecita de esperanza. Hoy tuve un mal día, pero voy a tener un buen día. Y de eso puedo estar seguro, porque lo dice la ley del ritmo. Ahorita me está yendo mal, me está yendo de la fregada, puede decir alguien, ¿no? Pero mañana me va a ir mejor, no porque yo quiera, ni porque yo lo diga, porque hay una ley universal lo dice, lo que está arriba va a estar abajo, lo que está arriba va a bajar y lo que está abajo va a subir, un entendimiento, un día va a estar todo mal y otro día va a estar todo bien, es la ley del ritmo, todo pasa, la primavera se va a acabar porque se va a acabar y va a seguir el verano y se va a acabar y va a seguir el otoño y se va a acabar y luego va a seguir el invierno y va a volver la primavera, es la ley del ritmo y siempre está pasando y entonces ya sabemos, Ahorita me va mal, pero me va a ir bien. Ahorita me va bien, pues al rato no me va a ir tan bien. Entonces, así como que el aferramiento a que siempre me va bien, a que yo siempre estar joven, a que yo siempre ser la bonita, a que yo siempre sea rica, a que yo siempre sea bella, a que yo, todas estas aferraciones, el aferramiento que yo quiero quedarme de la muchacha joven, no como en las novelas, lo veo uno todo el tiempo con las actrices, Ah, lo ve uno todo el tiempo con la gente rica, la avaricia. Nunca acaba. Lo ve uno todo el tiempo porque la gente resiste. Resiste que lo que sube baja y lo que baja sube. Y que puedes, puedes ayudar al mantenimiento. Puedes ayudar a estos procesos entendiendo la ley del ritmo. Esa es una de las lecciones de hoy. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que estos procesos, a estas subidas y bajadas no sean tan rotundas? ¿Cómo podemos ayudar a mantenernos hasta cierto punto, verdad sabiendo que las subidas y bajadas como quiera van a pasar? Que lo malo y lo bueno siempre va a pasar. Y es que este estancamiento no es posible. Si sí, la ley del ritmo te dice que no hay, que nunca va a ser, se va a quedar todo. Y qué aburrido sería, ¿no? Porque entonces te falta la motivación, el deseo, las ganas. Porque todo está estancado y todo está igual siempre. La ley del ritmo te dice que eso no es, no es posible. Que eso no va a pasar. La ley de la, del ritmo te dice que todo cambia, que todo crece, que todo evoluciona, que todo muere, que todo comienza, que todo sube, que todo baja. Que todo pasa. Cualquier cosa que esté pasando en este momento, que sea lo peor para ti, va a pasar. Se va a acabar y va a llegar algo bueno. Y si algo bueno estás viviendo ahorita, tienes que tener la certeza que va a haber momentos ama a, amargos y tristes también, porque es la ley del ritmo. Entonces, por ahí nosotros eh, empezamos a, a entender esta ley. Entonces, no nos aferramos y no esperamos, porque este, este concepto de que siempre tengo que estar feliz. Sí, claro, estamos en busca de la felicidad siempre, estamos en busca de la paz, de la serenidad, pero que yo espero estar siempre feliz es algo erróneo, es algo erróneo, sí, que no, no, es, no es correcto, no es natural, no es cierto, voy a tener los momentos de duda, voy a tener los momentos de miedo, voy a tener los momentos de tristeza, las prácticas de vida, y de eso vamos a estar hablando hoy, las prácticas de vida positivas, te van a ayudar en esos momentos, sabiendo que van a llegar, que son normales, que la vida hacia la iluminación no es siempre va para arriba, hay momentos en que va para abajo. Vas a tener caídas, es normal, lo dice la ley del ritmo, va a pasar. O sea, agárrate, hijo. <ríe> Como dicen, estás en la casa del jabonero el que no se cae resbala. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? En este caos, ¿cómo podemos encontrar una ancla? ¿Cómo podemos encontrar uh, la serenidad? ¿Cómo podemos encontrar la paz? ¿Cómo podemos sentirnos que estamos ahora sí en balance? Entonces, a el del péndulo, ¿verdad? es bien fácil visualizarla y entenderla. Estos son los extremos. Este es, acá se está congelando y acá se está quemando. <risa> ahí, ahí es una clave, amigos. La moderación. Sí, la moderación. Entonces... Vamos, por ejemplo, a hablar un poquito de las celebraciones y lo que nos traen. Entonces estábamos hablando, ¿verdad?, de las celebraciones y cómo quería platicar de ellas. Y entonces sí me gustaría hablar de ellas en el contexto del ritmo, de la, porque luego ya se me iba a olvidar, ya no voy a hablar de eso, pero yo creo que es importante porque nos puede ayudar en estos procesos que estamos viviendo. Entonces vamos a, vamos a, a concientizarnos que este año, bueno, pues ha sido un año muy difícil para el mundo y pues claro, para nosotros ya tenemos nuestras situaciones, nuestras penas, nuestros dolores y aparte pues tenemos la pandemia, hay muchos casos de ansiedad de depresión en este momento, muchas personas están pasando por épocas muy duras, muy difíciles en estos momentos, ¿sí? Entonces, um, vamos a concientizarnos primeramente de que ha sido un año muy difícil y que este año tenemos que terminarlo de una manera un poco más consciente puesto que no nos queremos estancar en este estado de miedo de ansiedad de dolor de, de, de frustración de odio de ira no de corajes de culpas eh, todas estas uh, todas estas energías negativas queremos ayudar a la vibración del mundo comenzando con la vibración de nosotros mismos para poder ex, expandirla, ¿no? para poder que se expanda. Entonces, he ahí el proceso, el proceso para ayudar a eh, el, 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 la ley del ritmo en estas temporadas, en las fiestas otoñales, como sea que se vayan a, a, a procesar. Si vas a ir a fiestas o si no vas a ir a fiestas, puedes a, a agarrar un ritual, puedes agarrar una actividad de esa celebración y que te ayude en el proceso de liberar, de limpiar y de proceso de terminar el año. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, del Calaway. Mucha gente lo celebra y mucha gente no. Independientemente de que sea de allá o de acá, originalmente, ¿verdad? Va, me, me gustaría hablar un poquito de esto porque se relaciona mucho, se relaciona, aunque lo, no parezca, con el Día de los Muertos de nuestras culturas más hispanas, ¿verdad? Este de acá de, de México, ¿verdad? De Sudamérica, este, eh, tenemos nosotros estas ceremonias maravillosas del Día de los Muertos. Bueno, eh, eh, realmente Halloween viene de, de algo parecido. Y, y comencemos con el, con el nombre. Uh, Halloween viene de la palabra, ahora verás, para decirlo exactamente, viene de, la, de las palabras... Um, lo escribí por acá. Sí. Bueno, viene de las palabras... Uh -huh. mm. Vísperas... Bueno, por ahí lo escribí ahora, si sí, ando toda pérdida, ¿no? Pero viene de vísperas de, de todos los santos. La palabra quiere decir vísperas de todos los santos. Pero... Este, lo fueron juntando. Es una abreviación de esas dos palabras. Está conectada, ¿verdad? Obviamente con la celebración católica, porque cuando llegaron los católicos y empezaron el proceso, ¿verdad? Pues ellos unieron las, celebra las celebraciones, ¿verdad? Y para poder, pues, que, que la gente se fuera, ¿no? Entonces, lo conectaron con celebraciones católicas, pero realmente tiene origen pagano, eh, tanto el Día de los Muertos como Halloween, que viene siendo el mismo tipo de celebración, aunque se celebre de, de diferente manera. Si nosotros lo vemos, eh, ellos se ponen vestuarios. Los vestuarios se usaban originalmente para... Se creía, ¿verdad?, que en Halloween en esos días el velo entre la vida y la muerte pues era más ligero. La gente tenía varias prácticas. Y aquí que, que el contexto de la manera en que se celebraban las dos celebraciones es bastante diferente porque en Halloween... Sí se veía como algo de miedo, entonces la gente se disfrazaba para que las entities, ¿verdad? Los, no se quisieran llevar, no se los quisieran llevar los fantasmas o qué sé yo, porque tenían miedo. Entonces ellos se disfrazaban para engañar, ponían afuera dulces para que cuando vinieran se llevaran el, el dulce y no entraran Entonces, y tanto la calabaza, los, la calabaza viene de una historia de Jack, ¿no? De, de la calabaza, pero pero todo lo que son los dulces y el vestuario viene como una forma de protegerse. También las puertas se ponían, se les ponía sangre de un animal o lo que sea, era una forma de protección. Entonces Halloween viene de una celebración céltica y está basado en prácticas de protección, puesto que se entendía que en esos días el velo entre la vida y la muerte era más ligero, ¿verdad? Más, se abría más, pero en sí... Estas, estas prácticas vienen del temor. En el Día de los Muertos no, es una pachanga, se celebra al muerto. En esos días hacemos calacas y nos burlamos de medio mundo usando la calaca, la flaca y la huesuda y no sé qué, ¿verdad? Este, y, y entonces l, es, el significado viene siendo el mismo, pero la manera en que se vive y se celebra es diferente. Eh, como quiera, son procesos de cambio de, de temporadas, ¿no? También Halloween significa eh, término del, del verano, también, en, 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 en esta historia céltica, ¿no? Porque, porque tienen otra palabra, Samhain, Samhain, entonces Samhain, eh, que es cuando se celebra, ¿verdad? El, el, el equinoccio otoñal o lo que sea, eh, eh, el cambio, ¿verdad? se llama esas dos palabras el término del verano. Entonces ellos hacían, primeramente, ¿verdad?, en esta celebración de Sam Hay, hacían ellos este, rituales como de desprendimiento, de ¿sí?, para entrar al invierno, de, perdón, para terminar el, el verano y, y empezar el otoño. Y el día de los, en eh, Halloween, era más bien ya para terminar el otoño y empezar el invierno, porque es al final de octubre. Y es como, el, y lo que es entonces el Samhain y el Halloween, que es más o menos los mismos, la gente hacía muchos rituales de quemar, uh, de quemar este cosecha o, o, o flores o plantas, porque era como limpieza. Porque en aquellos tiempos, ¿verdad? Era la manera en que se limpiaba y, y se pedía por más cosecha. Entonces, todo está combinado con las creencias de la gente y las necesidades de la gente. Me gusta hablar, conectar, me gusta conectarlo con el ritmo, con la ley del ritmo, porque entonces ellos sabían que los cambios venían y hasta los celebraban y vivían y hacían actividades como un proceso. Eran procesos de cambio que los ayudaban a ir terminando un año. Ir, o ir terminando una temporada de, de sembrar y de cosecha, de limpiar para poder después eh, eh, en el invierno, ¿verdad? Que estuviera limpio y luego en la, en la primavera volver a sembrar. Entonces, pues todo estaba conectado con las necesidades, sus creencias y sus prácticas estaban conectadas con eso. El Día de los Muertos, pues igual, ¿verdad? La gente habla de los muertos, se cree también que el velo, entre la vida y la muerte es más ligero en estos días y van entonces a los cementerios y ahí, verdad, este, platican, dicen chismes, la chistes, la comida, las canciones. Y entonces lo, lo practican de manera diferente, pero la ayuda en el proceso de, es, el, es igual, te ayuda a ir dejando ir el año, ¿sí? Te ayuda a ir entendiendo que vienen cambios para ti para tu cuerpo, para tu vida, para, para tu trabajo, para tu escuela, te ayudan con este proceso de todo es cambio. Entonces te invito ahora, ¿verdad?, a que utilices estas celebraciones del otoño para que te ayuden en el proceso de limpieza y te ayuden en el proceso de dejar ir, porque este año, mucho más pesado que los demás, nos pide más procesos conscientes. Sí, porque no queremos terminar y empezar el, el, el año nuevo llenos de miedos, llenos de, de, de culpa, llenos de resentimientos, llenos de corajes, llenos de... Queremos limpiarnos. Ahora más que nunca, ser conscientes que necesitamos limpiar, dejar ir, perdonar, sanar. Estas celebraciones, aunque no se vayan a vivir completamente, sí se pueden hacer a lo mejor, unos rituales a lo mejor. Eh, este eh, como el Halloween lo que podemos hacer una invitación por ahí mi prima Eliana lo hizo con nosotros hace mucho tiempo y, y es una práctica que me parece muy muy poderosa escribir escribir en un diario algo que queramos dejar ir algo que queramos perdonar y sanar y luego hacer como unas unas, este, una, un, unas papelitos y hierbitas. Poner el papel ahí y quemarlo. Y ver cómo el fuego consume aquello y cómo el viento se lo lleva. La naturaleza otra vez nos ayuda en el proceso de dejar ir. Eso sería un ritual perfecto que nosotros podemos hacer en estos días de Halloween, en estos días de Halloween para poder dejar ir algo. no También podemos obviamente decorar nuestra casa de otoño, a dar dulces y se permitiría que no, ya a este punto no sabe uno, ¿no? este O disfrazarse uno, ¿no? Disfrazarse uno y recordar que la gente lo hacía hace mucho tiempo para protegerse, ¿verdad? De, de malas influencias o mala energía o, o espíritus malos, qué sé yo. Y luego, este bueno, nuestro querida día, día de los Muertos, a lo mejor, ¿verdad? También podemos poner un altar. Yo siempre tengo un altar, pero en estos días, pues a lo mejor puedo hacer una meditación especial para mi madre, para mi abuela, para mis tíos, para aquellos seres amados que se, ya se han ido. A lo mejor podemos poner unas velitas, ¿verdad? Y, y celebrar su vida de ellos. A lo mejor ponernos alguna ropa que a ellos les gustaba, o bueno, comer alguna comida. Estas celebraciones del Día de los Muertos, pues me conecto mucho con ellos porque soy mexicana. Pero realmente todas estas prácticas son sanadoras. si ¿sí? nos ayudan a entender la ley del ritmo en nuestra vida. ¿Y cómo podemos nosotros aprovechar la ley del ritmo para sanarnos, para encontrar el apoyo emocional que necesitamos descargar nuestra alma? A lo mejor echar una lagrimita, claro que sí, pero a lo mejor también sanar, perdonarme a mí mismo, perdonar a los demás. A lo mejor tengo una herida ahí y a lo mejor ese día del Día de los Muertos la escojo para escribirla y luego, y luego perdonar a aquella persona, perdonarme a mí mismo por aquellas cosas porque a veces cuando termina una relación o cuando alguien se va o cuando algo pasa muy duro en mi vida, el enojo no es con la persona, el enojo es con uno mismo. Porque cómo permití, cómo dejé. Entonces, este es un buen momento para trabajar con eso. Y lo escribes y luego lo quemas y lo ves cómo se va y lo, lo liberas. O liberas parte, ¿no? O, o lo lloras, se sientas y lloras sobre Chihuahua. No pasa nada también la llorada es muy buena, muy sanadora. Pero también a lo mejor puedes agarrar una, una almohada y le puedes dar unos fregazos ahí, no? aventar el enojo y la furia, hacer ritual, una práctica, una actividad que te ayude a sanar y que te prepare para una etapa nueva. Que esperemos va a ser el año que viene? Como siempre va a traer cosas nuevas. A lo mejor todavía vamos a estar pasando parte del año, o, o qué sé yo, de la pandemia, pero lo podemos vivir de diferente manera, entendiendo que es una nueva realidad, viviendo de diferente manera, pero ya empezando con un nuevo ciclo, una nueva etapa en nuestra vida. Pero para eso tenemos que concientizarnos y trabajar y dejar ir muchas cosas. Este año es un año que nos invita a, a, a concientizarnos el proceso del ritmo, a, a entender que todo pasa, que todo se mueve, que todo cambia. Y, y estos cambios que han pasado este año son rotundos son fuertes y nos invita a la concientización entonces yo te invito que este bueno que practiques algún ritual alguna actividad de estas um, celebraciones del otoño viene también el día de acción de gracias y, y, y voy a platicar de él en otro programa yo creo cuando nos saquemos a la fecha pero también el día de acción de gracias nos invita nos invita a darle gracias a lo que nos trajo el año qué difícil no y, y podemos hacerlo. ¿Qué aprendizaje nos trajo el año? ¿Por qué damos gracias de lo que pasó en el año? Entonces, ves cómo el, el día de Halloween, el día de los muertos, todos estos días, ver la naturaleza cómo cambia. Voy dejando ir, voy sanando, voy perdonando, voy observando el pasado año, este año, perdón, los pasados meses de este año. Y me voy conectando con las enseñanzas. Y luego ya a finales de noviembre, ¿verdad? Que es el día de acción de gracias. Es una celebración que aunque tú no la celebres, puedes aprender de ella. Y puedes decir, bueno, ¿por qué doy gracias? ¿Qué enseñanzas he tenido este año por las que voy a dar gracias? Voy a dar gracias por la unificación, a lo mejor que tuve, porque forzada, ¿verdad? Este, a lo mejor tuve que estar conviviendo más con mi familia, pero ahora lo agradezco. porque Agradezco, bueno, estos momentos de espacio donde no pude trabajar, no pude estudiar, no pude salir. ¿Qué enseñanzas me trajo? Aparte de la unión familiar, me trajo a lo mejor crecimiento, reflexión, uh, sanación, qué sé yo. Vamos a encontrar. Y luego vienen después las, las celebraciones de diciembre, que son como el terminar de un ciclo. Dejar ir el año y conectarnos con la gente que se nos fue eh, eh, celebrando, ¿verdad? Este, eh, en la llegada de un año nuevo. Mm. Y la terminación de un ciclo grande, que este año fue rotundo y grande, es rotundo y grande. Entonces, todas estas celebraciones otoñales y luego las que siguen del, 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 de diciembre, mucha gente no celebra y está bien, pero yo pienso que, que la verdad estás perdiéndote. Te estás perdiendo de vivir los ciclos de la vida y de utilizar estas celebraciones como parte de enseñanza de vivir procesos y terminar el año de una manera más consciente. Estas celebraciones, sean tuyas y de tu cultura o no, vienen siendo más o menos lo mismo. Y no, ¿Por qué? Porque eh, en, en días originales de, del mundo ya se vivían esos procesos y la gente aprendió a vivir en el proceso y a aprender de los procesos. Por esto estas celebraciones han seguido, por esto estas ce celebraciones son constantes y se siguen practicando porque nos traen algo. Si no, ya se hubieran ido desde hace mucho. Sí, es cierto que se han comercializado y esa parte a lo mejor no te gusta. Pero si te pones a estudiarlas y a investigarlas un poco más, vas a encontrar que los rituales como, por ejemplo, las velas de adviento también, me gusta hacerlas cada año. Este año de veras que las voy a hacer, son cuatro. Voy a estar con, el, voy, los voy a compartir. Les voy a compartir el, el ritual de las velas de, de adviento, se llama por ahí, que las hago en diciembre. Les este, voy a compartir el ritual. Todas estas cosas nos ayudan mucho a procesar lo que nos pasó, a sanar lo que nos pasó, a poder crecer, evolucionar y prepararnos sobre todo para el año nuevo. Eh, volvemos otra vez a la ley del ritmo. Entonces todas las estaciones, las celebraciones nos pueden ayudar a trabajar con la ley del ritmo. Pero ahora vamos a hablar un poquito... De la ley del ritmo en sí, ¿cómo, uh, ¿cómo podemos nosotros encontrar el balance? Porque la ley del ritmo es eso. Nos invita a encontrar prácticas que nos ayuden a encontrar el balance. De eso se trata, ¿sí? En la ley del péndulo habla de extremos y de cómo nosotros podemos de andar por, la, por el camino del medio, ¿sí?, y poder disfrutar la vida, vivir las cosas, sin vivir los extremos. Un extremo es no vivir, no hacer, no conectar, no nada, que también es un extremo. Como el otro extremo es hacer lo demás, entrar en vicios, en obsesiones, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Uh, entonces la ley del péndulo nos invita a eso, a reflexionar sobre qué estoy haciendo de menos, qué, qué me falta en la vida. ¿sí? ¿Y qué estoy haciendo de más? A lo mejor fumo mucho, a lo mejor tomo mucho, a lo mejor estoy en el celular mucho, a lo mejor uh, estoy solo mucho tiempo, está en todos los aspectos de mi vida, a lo mejor como mucho, a lo mejor duermo mucho, a lo mejor, ¿y qué es lo que me falta? A lo mejor trabajo mucho y no duermo, o no descanso, a lo mejor estoy mucho, mucho tiempo solo y no socializo. A lo mejor como mucho y no le doy descanso a mi cuerpo, a mi estómago a descansar. A lo mejor no como, estoy siempre en dieta, me faltan vitaminos y ahora me enfermo. Todos los extremos tienen mucho, eh, como les diría, aquí está el, la causa y efecto. Y los efectos son más grandes cuando hay extremos. Entonces para nosotros mitigar los extremos y mitigar las consecuencias grandes debemos siempre buscar el término del medio. Porque siempre queremos disfrutar la vida. Yo quiero disfrutar lo que como. Yo quiero disfrutar eh, el baile, eh, este, tomarme una margarita, echarme un cigarrito, platicar. Quiero disfrutar el, el baile, el trabajo. Lo disfruto mucho. Eh, disfruto mucho el descanso también. Disfruto mucho el estar pensando nada más. El no hacer nada. Lo disfruto también que me he costado. Me ha costado no hacer nada porque yo soy una persona que siempre quiero estar haciendo algo, entonces me faltaba balance en ese aspecto de mi vida. Y ahora me encanta el no hacer nada. Ahí hay peligro de que yo me quede en no hacer nada y ahí tengo que buscar el balance. Y, y también eso fue lo que pasó en este verano, que mucho tiempo estuve muy aislada y entonces esto de volver al trabajo me ayudó bastante porque ya era demasiado el aislamiento que sí necesitaba socializar más. Y el volver al trabajo me ha ayudado mucho. Entonces, todas estas reflexiones de tu vida particular, ¿sí? Ah, es ahí donde tú puedes encontrar el balance dentro de la ley del ritmo. En la ley del ritmo dice, ¿verdad? Que todo es en movimiento, que nada es constante. Y entonces nosotros podemos concientizar esto y entender que es bueno estar solo, pero tanto aislamiento no nos hace bien. Entonces hay que socializar que a lo mejor, ¿verdad? Este, estoy comiendo demasiado, pero pues tengo que, pero también si todo el tiempo estoy a dieta, pierdo mis vitaminas minerales, mis vitaminas naturales, no estoy yo nutriéndome, entonces me puedo enfermar, una enfermedad me puede caer más fuerte. Recordemos que en estos tiempos sí debemos de tomar vitaminas y comer muy bien, porque el COVID nos puede afectar más si nos falta nutrición o vitaminas en nuestro cuerpo, eso ya está. Las dosis te lo dicen, entonces sí hay que tratar de mantenernos sanos a la hora de comer vegetales y frutas, vitaminas, tomarlas, eh, estar pendientes con el, el, ¿cómo se dice? El sentido inmunológico. No, ya lo dije mal. Este, estar saludables, no estar... Uh, <ríe> lo tengo aquí, pero se me olvida. Pero tú me lo vas a decir ahí en el chat, me lo vas a escribir o oh, lo vas a estar diciendo, Graciela, se dice, sí. Pero más bien estar lo más sanos es que podamos estar vitaminados, ¿verdad?, para que nuestro sistema inmunológico, pues esté, esté en buen funcionamiento para protegernos del COVID, ¿verdad?, de, de este virus, ¿verdad? Es una manera en que podemos ayudar a que, a que este, no nos tumbe por ahí, verdad, que, que estemos sanos. Entonces, yo me ha ayudado mucho el estar en vitam he estado tomando vitaminas, por aquello de que mis hormonas y mis vitaminas pues estaban bajas, tengo tiempo tomando vitaminas y pues espero que eso me, me ayude y me siga ayudando porque pues me he sentido muy bien todo este tiempo. Eh, entonces es una manera en que podemos nosotros ayudar. Me recuerdo siempre ¿verdad? que eso no lo es todo, que hay otras maneras en que me puedo cuidar y ayudar. Entonces siempre hay un balance en donde yo también quiero disfrutar la vida sin pagar consecuencias de esos extremos. Y ahí el encontrar el balance. Entonces, siempre el camino del medio. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Decía el dicho. Y siempre lo digo, pero es que es la verdad. Y aquí que estamos trabajando con la ley del ritmo. En cuanto al trabajo, al dinero, a la producción, uh, tenemos que ser conscientes siempre. La ley del ritmo dice que ahorita te va a ir bien, pero que al rato te, no te va a ir tan bien. ¿Cómo podemos ayudar a esta situación? Pues está siempre trabajando o produciendo estar en consciente que algún día, pues a lo mejor me voy a ganar un premio, me, va, me van a dar un aumento, voy a recibir una herencia, todo esto pasa, pero las subidas y bajadas siempre van a pasar porque está la ley del ritmo, pero yo puedo ayudar, ¿verdad? A lo mejor haciendo un ahorro, a lo mejor comprando algo que sí valga la pena, a lo mejor ahorrando, ¿verdad? Como igual ahorro, pero también siendo humildes, sabiendo. Eh, aquí lo, lo importante, la humildad es muy importante porque la ley del ritmo te dice que vas a bajar y subir, no importa lo que tú hagas, que vas a ayudar a que las bajadas a lo mejor no sean tan rotundas y que la subida puedas tú mantenerte más tiempo, pero no todo el tiempo porque la ley del ritmo te dice que no es posible. Entonces tú puedes ayudar a que las situaciones no sean tan dramáticas, que cuando tú tienes dinero, pues ahorres, hagas tus pagos seas humilde y ayudes a los demás a traer la buena calma, que cuando tú estés batallando, porque la ley de la atracción dice que vas a tener los bajones, pues la gente te ayude, porque tú ayudaste, pues a que, que saques aquello ahorrado, ¿sí? Que todo esté pagado, porque no estuviste malgastándolo y pagaste tus deudas. Si yo ahorita que tengo dinero no pago y me lo malgasto, pues cuando me vaya mal, pues olvídate. Otra gente va a tener que pagar lo que yo debo. Y eso no es justo. Cuando yo puedo ver, ver que yo tengo el dinero y que primero son las prioridades. Entonces aquí un concepto clave del, 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 del ritmo es eso, prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? A eso le vas a dar la importancia que requiere. Para mí es importante la estabilidad. Bueno, pues me voy a poner a pagar. Yo ya no puedo tener tarjetas de crédito y andar en deuda. Si para mí es importante la estabilidad, sabiendo que hay veces voy a tener bajas y subidas pues me, me pongo a pagar, a ahorrar y a hacer todas esas cosas que no van a lograr que yo vaya a batallar, pero a lo mejor van a minimizar, puesto que yo he estado al tanto de las circunstancia estoy siendo responsable, ¿sí? estoy siendo consciente. Y entonces no puedo esperar que me llegue la suerte, porque la suerte sí, sí pasa, pero no me va a mantener arriba todo el tiempo. La ley del ritmo dice que eso no pasa, que eso no, no es posible, que dentro a lo mejor estás en este nivel y bajas un poco porque te sabes mantener, pero de que bajas, bajas. Y de que subes otra vez y aprovechas el ahorro y las oportunidades y esas cositas, ¿verdad? entonces ya, ¡ay, qué padre! sí. Pero de que subes y bajas, vas a subir y vas a bajar. Esa es la ley. Entonces, esto nos hace ser conscientes Ahorrar, pagar, ayudar, ser humildes, ¿sí? Pero también nos enseña y nos da esta, el confiar. El confiar en la ley del ritmo es decir, sí, me está, me está yendo mal, pero me va a ir bien. No porque tú lo digas, como te digo, ni porque tú lo sientas, ni porque se sea sino porque la ley del ritmo te lo dice. Lo que baja, sube. Entonces vas a tener un mal día, pero al otro día puede ser un buen día. Y al otro día va a ser bien padre el día. Y luego después, pues, va a venir un día más o menos. Entonces, el cambio es constante. ¿Cómo podemos nosotros ayudar? A no sentirnos tan en caos con este cambio constante. Pues, como te digo, que, que al principio del, del programa yo agradecía prácticas que me han ayudado que pueden ser muy diferentes a las tuyas. ¿Cuáles son las prácticas positivas que me ayudan para poder yo trabajar con, con el, la ley del ritmo, la ley del péndulo, trabajando, siendo consciente de ella? Primeramente que después de que, bueno, mi hijo estaba en una ocasión especial y estaba en una escuela privada, entonces en ese tiempo yo pagábamos mucho y entonces yo sí adquirí pues, tarjetas de crédito y todo, entonces ya él dejó la escuela privada y entonces me he dedicado a pagar tarjetas de crédito. Entonces, en ese aspecto creo que me he estado portando bien. <ríe> me he estado portando bien pagando. Y entonces, estoy ayudando a la ley del ritmo a no tener tanto deudo. Si me llegara a pasar que batalle o no tenga tanto trabajo o lo que sea, ¿verdad? Pues yo no voy a tener tantas deudas. Entonces, estoy ayudando con eso. La limpieza de mi crédito, estoy ayudando a la ley del ritmo que no me afecte tan rotundamente en las bajadas o en, las, en el tiempo de batallar. Estoy tratando de ayudar a mis seres amados, a mis seres queridos, a las personas que puedo hacerlo de la manera en que puedo para poder este, ser humilde. Eh, si me va bien ayudar, estoy tratando de ser humilde, que no siempre se consigue y no siempre se puede ayudar y no siempre se quiere ayudar. Pero estoy tratando de hacerlo para también ayudar, porque no todo el tiempo, como les digo, la ley del ritmo dice, que a lo mejor ahorita puedo ayudar, pero a lo mejor después necesito ayuda. Entonces, ahí el flujo, ¿verdad? El flujo y el reflujo. El balance, el dar y recibir. Y, y entonces, estas son prácticas a nivel económico, pero en, en términos de, de crecimiento o de estabilidad emocional y mental, porque con la menopausia y todo este rollo, pues sí he necesitado agarrarme con prácticas de estabilidad mental y emocional. Me ayuda la meditación, me ayudan um, las, este, las afirmaciones, me ayuda mucho. Estoy en proceso de comenzar mis mudras otra vez. Esos me ayudaron mucho en su tiempo y espero que me sigan ayudando las vitaminas que estoy tomando. Estoy tomando magnesio, es una recomendación que te digo, para todos el magnesio, hay, hay muchos tipos de magnesio, pero el que estoy tomando yo sirve para la calma mental. Es una vitamina. Entonces, puedes ir a la tienda de vitaminas y buscar, oye, ¿cuál es el magnesio que te ayuda a estar más calmado? También hay, hay magnesio que te ayuda a regularización, los huesos y todo, pero tú quieres, si quieres la estabilidad mental, busca el magnesio, un, uno bueno que te ayude al estrés, al estrés y a la, y, y, y al, a, a, ¿cómo se dice? A la ansiedad. Entonces, hay una vitamina de magnesio que te ayuda a eso. Porque, como les digo, hay diferentes tipos de magnesio. Entonces, ve y busca uno específico al estrés, a la ansiedad. Yo lo compré, lo he estado tomando y me ha estado ayudando. Me lo tomo en la noche para dormir bien y amanecer muy contenta, muy serena. Que no todo el tiempo, como te digo, trabaja o lo funciona, porque luego a veces tiene unos sus momentos y sus días, pero me ha estado ayudando. Tengo, estoy tomando unas vitaminas también. Y me están ayudando entonces en ese en ese aspecto estoy ayudando a mi a mi área emocional y, y mental con vitaminas pero las prácticas de la meditación me ayudan las lecturas me ayuda en la noche estoy leyendo libros estaba batallando para dormir era cuando más me entraba la melancolía entonces estoy leyendo libros y me ha estado ayudando cuáles son tus prácticas de vida que te ayudan a encontrar el balance en este tiempo y en, en, el, en la vida caótica que vivimos y en este concepto del ritmo de que todo cambia. ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Qué es lo que te ancla? ¿Cuál es tu ancla? Entonces tú tienes que encontrar dentro de ti mismo aquellas activa, actividades, aquellas prácticas positivas que te ayudan a, a ti. Porque para mí puede ser la meditación y para ti puede ser el rezo. Para mí puede ser el mudre, para ti puede ser cocinar, escribir en un diario. ¿Sí? Estos son los tipos de actividades que te deben de ayudar y que te tienes que conectar. Entonces, esta semana que viene te invito a que reflexiones y encuentres las actividades que te ayudan a encontrar balance dentro del cambio, a encontrar balance dentro de la ley del ritmo. Y con esto te dejo deseándote una semana maravillosa, que disfrutes y encuentres la ayuda de tus procesos en estas celebraciones otoñales. Como siempre, te recuerdo que la magia de la vida, la verdadera magia de la vida es encontrar a Dios dentro de ti mismo. Adiós.